0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Gündemimizde Lahey'deki İsrail'e açılan soykırım davası var. Konuğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Köni. Efendim hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sevgili hocam, şimdi bütün dünyanın gözü bu davada. Herkes buradan çıkacak sonucu bekliyor. Çeşitli açıklamalar da geliyor. Netanyahu'dan yeni bir açıklamada geldi. Bu kararı tanımayacakları yönünde. Dolayısıyla hepimiz şimdi çıkacak sonuca odaklanmış durumdayız. Bu davadan ne çıkacak? İlk olarak hemen buradan başlayalım istiyorum hocam. Size bu soruyu sormak isterim.
0: Şimdi iş milletlerdeki konuşmaları dinledim. belki belki İsrail'in bir soykırım yaptığı konusunda bir karar çıkabilir yahut yerinden etme ile ilgili çünkü Yugoslavya'daki davalarda da daha, daha yumuşatarak bir karar vermişlerdi. Ama İsrail bu uluslararası adalet divanının yargı kararını kabul etmeyebilir. Şimdi yargı kararı olsa bile yargı kararının e, uygulanması gerekiyor. Yani mutlaka kesindir bu karar. Mutlaka uygulanması gerekiyor. E, fakat e, uygulanması için uluslararası güvenlik konseyine gitmesi gerekiyor. Yani bir ceza Birleşmiş uygulaması mi, lazım. Evet. Uygulam- evet. Şimdi orada tabi Amerika'nın vetosu var. İngiltere'nin vetosu var, Fransa'nın vetosu var ve de İsrail'de tehditleri var. Diyor ki bir sürü ülke, yani batılı ülke, Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisinden çekilecek öyle bir tehdidi de var. Şimdi O yüzden karar çıksa bile uygulama e, bir takım zorluklarla karşılaşacak. Çünkü daha evvelki mahkemelerde de mesela El Beşir konusunda bir karar verilmişti Sudan Devlet Başkanı. Soykırım yapıyor falan gibilerden. Sadece o da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne verilmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olan devletlere gidemedi ama Türkiye'ye geldi. Sonradan işte vefat etti herhalde bir darbe oldu kendisine karşı. işlerle karşı devamlı bir takım kararlar alan, mesela bir zamanlar 2006'daki biblana olan saldırısında bir gerçekleri bulma komisyonu oluşturdu Birleşmiş Milletler. Bu komisyon 400 sayfalık bir rapor yayınlandı. O rapor bende de var. Onları dünyayı dağıtılan. 400 sayfanın 300 sayfası İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili. Aşırı güç kullanma şudur budur. Yani insan insancıl savaş hukuku dediğimiz boyutlarda. 100 sayfası da bu Lübnan'da bulunan İzibullak güçlerine ait. Buna rağmen Büyük Milletler herhangi bir konuda karar alamadı Amerika'nın veto'su nedeniyle. Şimdi de aynı şekilde bu davranışa güveniyorlar. Yani Birleşmiş Milletler de güvenlik Konseyi'nde özellikle Amerika'nın veto'su. Ve olayı şöyle incelediğimizde bir takım değişik yönleri var. Şimdi ilk saldıran tarafın yani Hamas'ın
1: Hamas'a yönelik evet
0: bir e, çatışma grubu olarak taraf olarak belli bir kurala göre çatışma grubusunuz savaşması gerekiyor. Yani uyarak insan Neresi müdafaa diyebilir
1: yani? <gülüyor>
0: Ama şöyle yapıyor. Şimdi Sivilleri saldırıyor. Sırf İsrail askerine saldırsa karşı cevabını veriyor yapılan baskı üzerine. Ama sivillere saldırıyor. Sivilleri öldürüyor ve zahine alıyor. Şimdi bu uluslararası hukukta terörizm suçuna giriyor. Onun karşılığında da İsrail yoğun şekilde savaş hukukuna uymayan, soykırıma varan güç kullanıyor. Şimdi bu iki tarafın da konuşmalarını dinledim. Bir de Uluslararası Adalet Divanı'nın bir durumu var. Divanda dava açabilmek için birbirleriyle olan husumetleri olması lazım. Yani anlaşmazlıkları olması lazım. Ve bu anlaşmazlığın çözümü için ortak bir metin hazırlıyorlar. <gülüyor> bu metne göre diyorlar ki bize şu şu. Konulardaki hukuk kurallarını uygulayın. Şimdi Güney Afrika devleti İsrail ile bir çatışma içinde değil. Bunu İsrail savunucusu olan tanınmış profesör söyledi dedi ki, siz bizimle bir çatışma içinde değilsiniz. <gülüyor> Çarptıyorsunuz. Bu sizi bu konu değil. Ama mahkeme kabul etti. İsrail de kabul etmişse davaya katılabilir. Böyle bir durum da var. Şimdi katıldı davaya. Keşif sanmasında yapıyor. Bir de şeyin e, metni var. Charter'ı Hamas'ın çağrısı. Orada diyor ki İsrail'i yok edinceye kadar uğraşacağız. En ufak bir Yahudinin bu bölgede kalmasına izin vermeyeceğiz. Yani biz, biz de soykırım yapacağız demek gibi bir takım şeyler yazmışlar maddelere. Hı-hı. O maddelerde
1: görüşülüyor. Bir yandan i̇şte, tabii Netanyahu'nun e, özellikle sosyal medyadaki paylaşımı da e, Filistin tarafından e, zaten çokça dillendirildi. E, o da soykırım e, suçlaması olarak yöneltilen mesellerden birisiydi mahkemede.
0: Evet. Yani zaten yapılan hareket sivil e, halka doğru yapılan hareket e, uluslararası insanlık hukuka tamamen giriyor. Belli bir, yalnız şöyle bir durum var. Takım e, Filistin e, otoritesi var biliyorsunuz. Filistin otoritesi İslal'ı tanıyor. Ona Hı-hı. dokunmuyorlar. Ama öbür tarafta Hamas grubu olan kendilerini tanımayan gruba karşı bir saldırı düzenliyorlar. Tabii aşırı bir boyutta saldırı ve soykırıma varan Sivillerin de öldürüldüğü çocukların da öldürüldü bir boyut izliyorlar. Şimdi mahkeme nasıl bir karar verebilir bu tutum karşısında? Evet. E, i̇ki 15 hakimden oluşuyor ama e, tarafların, yani davayet olan tarafların hakimleri de sisteme katılıyor. Öbür iki hakim çekiliyor 15 kişiden. Şimdi bunların da tarafları var. Şimdi uzun müddet bunlar tartışacak en sonunda bir karar. Dün de söylediğim gibi bu kararın uygulanması lazım. Yani uygulamayan taraf bir takım diyelim neyle karşılaşır? Lazım. Ne
1: neyle karşılaşacak hocam? Peki yani uygulamadığı takdirde çünkü Netanyahu e, bu karar tanımayacaklarını söyledi. E, mahkemeyi de yok sayan e, bir tavır içerisinde. Uygulamazsa İsrail neyle karşı karşıya kalır?
0: E, şimdi isteyen ülkeler eee karşı bir takım Sesim geliyor mu?
1: Evet hocam duyuyoruz.
0: Şimdi isteyen ülkeler İsrail'e karşı bir takım yaptırımlar uygularlar. Yani ekonomi keserler, İsrail'in e, raportlarını tanımazlar, İsrail'in orada dolaşmasını ve gezmesine izin vermezler. Bütün Yahudileri kendi ülkelerinden e, çıkartabilirler. Hı hı. Fakat İsrail'e karşı bir güç kullanılması için Güvenlik Konseyi'nin kararı lazım. Söyle şöyle bir şey daha var, mahkeme bu kararı niye almadı bilmiyorum. Bir ara karar olarak e, mahkeme sonuçlanıncaya kadar ateş kesilmesi kararı, yani olayın durdurulmasıyla ilgili bir karar alabilirdi. Evet, Nedense ihtiyat etmiş. Al-
1: <gülüyor>
0: i̇htiyat edelim Bu kararı almadı. Yani olayın geçmesine kadar, bunu niye önermedi Güney Afrikalı e, savcı veya hakim karşı tarafın onu da bilemiyorum. Olay devam ediyor, o kararı dinlemediği zaman, o zaman direkt ve hemen çabuk bir karar vermesi lazım. Bu olayları dinlemiyor, emekli suça devam ediyor. O halde bunun direkt bir an evvel bitirmesi lazım gibi acil bir karar varması lazım. O da yapılmadı. Ona göre karar bir takım görüşlere, işte daha bir takım insanlar dinlenecek, onu uzatıyor. Ve bir tek Türkiye'de çekilen resimleri verebildiler. İşte onlar da diyor ki yardım gönderiyoruz, şu kadar yardım gönderdik, bu kadar yardım gönderdik, insancıl yardım gönderdik. Şimdi mahkeme çeşitli uluslardan oluşuyor. Yani çeşitli hukuk sistemlerinin burada yansıması gerekiyor. Afrika'dan var, Asya'dan var, Amerika'dan bir tane var, Avrupa hukukundan var. Ki Dünyadaki çeşitli hukuk sistemleri buraya yansısın. Şimdi bu dünyadaki çeşitli hukuk sistemlerini yansıtan insanların, kaçı e, batıya bağlı. Kendi tabii ülkelerinden tamamen bağımsız bu insanlar. 70 yaşının üstünde bu kadar seviyeye gelebilmek için bayağı tanınmış olmak gerekiyor. Reşmiş Milletler tarafından genel kurul seçiyor. Genel kuruldan sonra Güvenlik Konseyi'ne gidiyor. Güvenlik Konseyi e, oyluyor. Ondan sonra seçiliyor bu insanlar. Böyle kendi başlarına kolay hı hı. bir şekilde karar verebilecek seviyedeler. Ama gene de kendi kültürlerine bir takım bağlılıkları var bu nedenle kararın nasıl çıkabileceğini e, pek tahmin edemiyoruz yani normal olarak kamuoyu açısından İsrail bir soykırma giden bir boyutta e, savaşmaya devam ediyor peki. ama kararın nasıl olacağı peki Sayın Hocam Buyurun.
1: Politik düzlemde bakacak olursa hukuk kısmını bir kenara bıraktığımızda, şimdi artık kamuoyu bütün dünya kamuoyu bu mahkemeyi takip ediyor ama bir yandan da işte en son iki gün önce görüntüleri izledik hepimiz, insanlar dağıtılan yardımlara akın ediyorlar ve onlara da gaz sıkılıyor, İsrail askerleri müdahale ediyor Filistinlilere. Yani tüm bu görüntüler bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşirken. Ee, ve bir yandan da e, Amerika ve ba- Batılı ülkelerin destekleri var. Yani onların eline bir nebze olsun tutmayacak mı? Yani bu mahkemenin bu kadar dünya kamuoyuna gelmiş olması. Yani Amerika, İsrail'in arkasında e, böyle yekpare durmaya devam edecek mi? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi e, Amerika'daki seçim sistemi biraz sonra devreye girecek. Yani seçim propaganda da devreye girecek. E, Amerikan kamuoyunda da bir takım reaksiyonlar var. E, Amerika'da biliyorsunuz e, sosyal demokrat Yahudiler de var. <gülüyor> Onların da bir takım reaksiyonları var. Hatta bu savaşkar olmayan dinci Yahudiler var. Onlara göre zaten İsrail Devleti'nin kurulması da bir e, Tevrat'a göre e, olumsuz bir durum. Onlar da buna karşı durumdalar. Şimdi Trump'ın konulara yaklaşımı, hissetimi onun kazanacağını tahmin ediyoruz. Ocak, Nisan e, aylarına kadar süren bir süreç içinde, bu olaylar kızıştığında Amerika'nın baskısı İsrail'e karşı artacaktır. Uluslararası kamuoyunun tamamen Amerika'ya dönmesini önlemek açısından diye ümit ediyoruz daha doğrusu. Ama İngiltere ile birlikte olayı dikkat ederseniz genişlettiler. İşte Husillere doğru bir e, saldırı oldu. İran bir takım hareketlere giriyor. Hı hı. Olay eğer e, Orta Doğu'da daha büyük bir çatışma boyutuna girerse o zaman e, tamamen değişik bir ortaya Yani küresel kuzeye karşı, küresel güneyin karşı çıktığı bir yapı ortaya çıkacak. E, küresel yapı diyorum... Güney küresel yapı içinde şunlar var. İran biliyorsunuz Çin'in de bulunduğu BRICS grubuna girdi ekonomik evet. açıdan. Gene Çin'in ve Rusya'nın bulunduğu güvenlik sistematine de dahil. E mecburen bu ülkeler de bu olayı ya durdurmak için da İran'a destek vermek için sistemin içine girecekler. Şimdi zaten hem Çin hem de Rusya bu olayı geri çekilerek hem kınıyorlar hem de izliyorlar. Yani nereye doğru gidecek gibilerden. E, tabii bu Rusya'nın dolaylı bir şekilde işine yarıyor. Ukrayna olayı çok geriye doğru gitti. <gülüyor> Hatta şimdi bir karşı harekete geçerek e, Ukrayna'nın bugün gazetelerde var. E, Almanya bile Ukrayna'nın mağlubiyetine hazırlanıyor bu Mayıs ve Haziran ayları içinde. E, onlar da bu Orta Doğu'daki ya <gülüyor> yan gözle bakarak bir boyutlar ortaya koymaya çalışıyorlar. Böyle ikili bir denge içinde giden bir yapı bu. Yani gelişmiş kuzeyle yeni ortaya çıkmış olan ve kuzeye rakip olan bir güney kanadı var. Bu ikisinin arasındaki çekişmenin bu mahkemeye de yansıması mümkündür. Yani o göre karar verecek işte Asya'dan gelen hakimler, Orta Doğu'dan gelen hakimler, Latin Amerika'dan gelen hakimler grubu var. Bunlar tahmin ediyorum, İsrail'in aleyhine karar vereceklerdir. Kararın 9-15 şekilde ortaya çıkması lazım, geçerli olabilmesi için. 9 üyenin olumlu oyu olması lazım. Ama ondan sonra maalesef Genelik konseyine gidip de uygulanması için İsrail'e baskı yapılması gerekecek. Orada da demin önce söylediğim gibi Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin vetoları var.
1: Evet yani bu kararda yine biraz aslında Amerika belirleyici olacak gibi görünüyor. Peki hocam Almanya'nın da çok konuşuldu bu süreçte tabii. Yani soykırım yaşamış bir ülke olarak da onların aldığı tavır da çokça konuşuluyor. Buraya ilişkin değerlendirmeniz ne olur? Yani Almanya bütün bu meselelerde nerede duruyor?
0: Almanya... E- Günah çıkarmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Yani işte biliyorsunuz filmleri seyrettik habire. Almanlar, Naziler saldırıyor şey ediyor, diyor falan. Bu geçmişinden kurtulmak istiyor. Yani Yahudi katliamının sistemlerinden çıkmak istiyor. O yüzden hem olayı kınıyor hem de tarafsız bir boyut izliyor. Mesela mecburen aynı şekilde Ukrayna'ya da silah veriyor. Mesela burada konuştuğumuz Alman gazeteciler var. Siz dedim Rusya'nın Ukrayna'yı yendikten sonra Avrupa'ya saldıracağını inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyoruz. Rusya kendisini zor besleyen bir ülke niye Ukrayna'dan sonra Almanya'ya saldırsın? Ama dediler öyle söylediğiniz zaman siz Rusları mı tutuyorsunuz diye bu eleştiri geliyor. Ki Almanya'da sol bir hükümet olmasına rağmen Amerika'dan çekiniyorlar. Yani şöyle bir şey, bir zamanlar Rusların uyduları var diyorduk. Şu anda da Amerika'nın Avrupa uydusuz gibi davranıyor. Bu yüzden de e, Avrupa'dan pek olumlu bir karar çıkacağını tahmin etmiyoruz.
1: E, peki tekrar e, Lahey'e dönecek olursak hocam, Güney Afrikalı e, 50 avukat e, Amerika ve İngiltere'yi de e, dava etmeye hazırlandıklarını açıkladılar. Tabii o karar da biraz burayla e, birleşiyor. Buradan çıkacak karar doğrultusunda ancak onu yapabilecekler ama. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle bir ifadeleri var. Amerika artık işlediği suçlardan sorumlu tutmalı, sorumluluklarını kabul etmeli diyor. Tabii daha geniş bir yelpaze çiziyorlar. Yani burada biraz Filistin meselesi üzerinde ama tabii Irak, Afganistan'a da bir gönderme var. Bu kararı, bu başvuru nasıl sonuçlanır? Bu süreç nasıl işler?
0: Valla e, uluslararası kamuoyu için e, önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Fakat hukuki açıdan bir çözüm getirebileceğini tahmin etmiyorum. Hı hı. Yani mesela bir hükümet çok güçlü anayasaya uymuyor. Ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? Evet. Edebiyat yaparsınız.
1: Hı hı hı. E şimdi burada da
0: edebiyat yapıyor gibi geliyor bana. Yani Amerika'yı kim suçlayacak da işte Vietnam'da Vietnam'da 3 milyon kişi öldürdüler. Vietnam bugün Amerika'nın en yakın dostu. Biliyorsunuz 200 bin Ermeni devlet kuruyordu. Savaşta kayboldular. Fakat Ermeniler Türkleri bir türlü unutamıyor 100 senedir. Ama Vietnam Amerika'nın çok yakın dostu durumunda. İşte Japonya iki tane atom bombası atıldı. Amerika'nın en yakın dostu durumunda şu anda Çin'i sıkıştırıyor. Hı hı. Yeniden anayasasını değiştirdi. Filipinler Amerika'nın işgalinde kaldı. Amerika'nın en yakın dostu. Çin'e karşı Güney Denizi'nde operasyon yapmaya hazırlanıyor falan filan. Şimdi uluslararası politikayla bir takım hukuki davaları ortaya çıkarttığınız zaman e, pek uygulama görmüyor. Çünkü uluslararası hukuk e, devletlerin uyguladığı bir hukuk. Onları mahkeme önüne çağırıp da bunu yap dediğiniz zaman ancak bir süper güç olmanız gerekir. Süper güç değilseniz e, kendi kamuoyunuz için bir takım hareketler yapıyorsunuz. Güney Afrika'da biliyorsunuz uzun zaman e, bir takım liberal olmayan, oradaki yaşayan Afrikalılara karşı girişler hareketlerle suçlandı. Uzun bir müddet kendisine yaptırımlar uygulandı. O da bunu temizlemeye çalışıyor. Dünyanın liderliğine uyguluyor, u- u- u- uymaya çalışıyor. İşte bu Güney ülkelerinin liderliğine gitmeye çalışıyor. Brezilya bu liderlik içinde ama Latin Amerika'da olduğu için siz çıkaramıyor. Hindistan İsrail'i tutuyor ki bu da Güney ülkelerinin liderlerinden biri. Yani dengeler çok değişik. Hassas bir kamuoyu var. O hassas kamuoyu olayları bilenler, etkilenenler. Bu sırada Arap ülkelerine bakıyorsunuz. Suudi Arabistan'ın pek umurunda değil. Arap ülkelerinin yani Körfez ülkeleri pek umurunda değil. İran'da bir şeyler söylüyor ama asıl kullandığı bu proxy güç dediğimiz... Kendisinin dışarıda bulunan güçler, i̇şte Irak'ta, Suriye'de hı. Harçlı Şaviler, Zübdan'da Hizbullah, Vekaleten Hüsriler, kendisi olayında başına çok şeyler gelebileceğini biliyor, dışarıdan birtakım itirazlar yapıyor. Onun için olayın yansımasını tam incelediğinizde, yani İsrail'in söylediği bizi kimse durduramaz boyutundaki cümlenin daha geçerli olduğunu görüyoruz. Şimdi bence ceza davası açılsa yani Netanyahu suçlansa belki İsrail kamuoyunda Netanyahu'ya karşı daha büyük hareketler olabilirdi. Halbuki devlete karşı açılan suç Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde o zaman bütün bir devletin bu olayın içinde cezalandırılması geliyor. Çünkü bu çok mümkün gözükmüyor. Halbuki işte Yugoslavia'da filan kişilere evet. açtılar davaları.
1: Tarihte
0: değeri var aslında bunun. <gülüyor> evet. Bize'deki mahkemelerde de böyle kişilere karşı açtığında biraz daha başarılı oluyor. Halbuki onun yerine devleti açtılar. E, o yüzden sisteme girince onu tutan devletler arkasında yer alıyor. Uygulayacak güç olmuyor. Ama uluslararası kamuoyunda böyle büyük bir heyecan fırtınası e, maalesef e, devam ediyor. Maalesef diyorum işte uluslararası hukuk e, uygulaması gö- çok güç olan bir hukuk. Yani kim cezalandıracak, kim yapabilecek? Hmm. İşte mesela Ruslar hmm. bir olaya girdiğinde İngiltere, Amerika rapti cezalandırıyor. Onu bir grup oluşturuyor. İşte buradan gelmelerin geçmesine saldırıyorsunuz, size ceza vereceğiz. E, yani dünyadaki de, güç işte,
1: dengeleriyle biraz e, birleşmiş durumda. Buradan çıkacak sonuç da öyle değil mi?
0: E Tabii içeride de öyle, yurt içinde de öyledir. Yani yurt içinde kim iktidardaysa hukuku ona göre yorumlatarak gücünü devam ettirir.
1: Aslında Netanyahu yani yüzden, açısından dikkat çektiniz. Netanyahu üzerinden açılsaydı belki dediğiniz gibi özellikle İsrail'deki tartışmalar, ülke içi tartışmalar da belki orada bir faktör olabilirdi. Çünkü yani bu dünya kamuoyunda da Amerika açısından da çok çok konuşuldu. Netanyahu'yla olan son dönemdeki duruşları açısından.
0: Tabii, Netanyahu mesela indirilseydi bu davalar nedeniyle İsrail kamuoyu gelenler daha barışçı bir boyut izleyebilirlerdi. Hı hı. Ve o zaman olay biterdi bu olayları ve iki devletle görüşmeye geçilirdi. Fakat hı hı. devlete karşı bir dava açıldığı için Netanyahu'nun durumu ben devleti koruyorum tarzında bir Boyutla daha da sağlamlaşmış oluyor. Yani daha bir yanlış bir dava olduğunu düşünüyorum.
1: Peki son olarak hocam. Yani bunun çok uzun süreceği yönünde görüşler var bu davanın sonucunun. Sizin beklentiniz nedir? Yani ne kadar sürecek bu dava? Sonucu ne zaman alacağız biz?
0: Yani 4-5 ay içinde bir karara varmaları gerekiyor. Hı hı. Ama kararın uygulaması nasıl olacak?
1: o sanırım o bir süre çalacak. Evet nasıl olacağı da meçhul ve ne kadar zamanda bunun sonuca bağlanacağı da meçhul. Sayın Köney çok teşekkür ediyorum verdiğiniz aktardığınız bilgiler için. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. yayınlar adına. Nahideki İsrail davasını Profesör Doktor Hasan Köney ile değerlendirdik. Biz de davanın takipçisiyiz. Sizlere yeniden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.
0: CGTN Türk özel sona erdi.